0: Die wohl größte Herausforderung, der sich das Judentum stellen muss, ist der Umgang mit der Frage, warum guten Menschen Böses widerfährt. Dabei geht es im Kern nicht etwa um die Frage, ob das Böse als eigenständige Macht neben dem Göttlichen existieren kann. Ein Gedanke, den Juden aufgrund der unbedingten Betonung des Monotheismus, also des Glaubens an den einen und einzigen Gott, auch vehement ablehnen. Es geht vielmehr um die Suche nach Erklärungen für vermeintliche Ungerechtigkeiten und sogenannte Schicksalsschläge, wie etwa unvorhersehbare Todesfälle, Krankheiten oder Unfälle, die uns tagtäglich ereilen können und die uns oft so verzweifelt, ratlos und sinnsuchend zurücklassen. Oder um die oftmals so schrecklich unfair scheinenden Begebenheiten des Lebens, durch die der unaufrichtige, selbstsüchtige Egoist die größten und süßesten Früchte des Lebens zu ernten scheint, während der Aufrichtige, Hilfsbereite und Gütige von Leid und Not heimgesucht wird. Bereits seit Jahrtausenden suchen unsere Weisen nach plausiblen Erklärungen für eine Frage, die kein anderer als Moses schon an Gott richtete. Und obwohl es eine Vielzahl von unterschiedlichen Ansätzen und Deutungen gibt, wird doch jeder, der eine einfache und allumfassende Lösung erwartet, zwangsläufig enttäuscht werden. Weit verbreitet ist das Buch »Wenn guten Menschen Böses widerfährt« des amerikanischen Rabbiners Harold Kushner, der sich nach dem Tod seines zwölfjährigen Sohnes, der an einer unheilbaren Krankheit litt, dieses Themas annahm. In dem Bemühen, das Geschehene zu verstehen, verneinte er Gottes Allmacht. Da ein gerechter und allmächtiger Gott unschuldige Kinder nicht sterben lassen würde, könne er entweder nicht gerecht oder nicht allmächtig sein. Aus Kuschners Sicht würde Gott solche Ereignisse gerne verhindern, könne es jedoch nicht. Er stehe uns lediglich mitfühlend, unterstützend und trostspendend zur Seite. Trotz der Popularität, die diese These genießt, rüttelt sie doch heftig an den Grundfesten des Judentums und widerspricht dem jüdischen Gottesverständnis von einem gerechten, barmherzigen und allmächtigen Schöpfer vollständig. Die Tora und ihre Schriften selbst halten ja schon eine Erzählung bereit, die sich mit diesem schwierigen Thema befasst. Das Buch Hiob, das die Geschichte eines heiligen und rechtschaffenen Mannes namens Hiob erzählt, dessen glückliches, reiches und gutes Leben sich ohne erkennbaren Grund in eine schmerzvolle und von Verlust geprägte Tragödie verwandelt. Eine Erklärung scheinen drei Freunde von Hiob zu bieten, indem sie annehmen, das über ihn hereinbrechende Leid sei eine Strafe für vorherige Verfehlungen und Sünden, getreu dem Motto, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Sie glauben, dass derjenige, der leidet, dies durch frühere Verfehlungen nicht nur verursacht, sondern auch verdient hat. Doch diese Sicht wird durch die Erzählung scharf zurückgewiesen. Hiob war rechtschaffen und er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Damit liefern uns die Schriften eindeutige und klare Aussagen. Erstens, menschliches Leid muss keine Strafe für vorherige Verfehlungen sein und zweitens, auch gute und rechtschaffene Menschen leiden. Das Buch Hiob wartet allerdings selbst mit einer eindrücklichen Erklärung auf. Als Hiob Gott wegen der von ihm trotz seiner Rechtschaffenheit zu erleidenden Qualen anklagt und nach dem Grund verlangt, antwortet Gott. Wo warst du, als ich die Erde gegründet? Sag es denn, wenn du Bescheid weißt. Wer setzte ihre Maße? Du weißt es ja. Hast du je in deinem Leben dem Morgen geboten, dem Frührot seinen Ort bestimmt? Kennst du die Gesetze des Himmels? Legst du auf die Erde seine Urkunde nieder? Der menschliche Geist ist nicht in der Lage, Gottes Wege zu ergründen. Es wäre absurd zu glauben, dass wir als Menschen in den gleichen Kategorien und Wertmaßstäben denken und urteilen, wie der Einzige und Ewige dies tut. Und es ist ebenso absurd zu glauben, dass wir Menschen jemals in der Lage sein werden, die Ratschlüsse und Entscheidungen Gottes nachvollziehen, und mit den uns zur Verfügung stehenden Maßstäben bewerten zu können. Doch so tiefgründig die biblische Antwort auf die Frage aller Fragen im Buch Hiob auch ausfällt, ist das gerade aus der Sicht religiös aufgeklärter Menschen trotz ihres Glaubens oft notwendig, diese Botschaft durch weitere Erklärungen zu ergänzen oder zu vervollständigen. Für mich persönlich ist eine Kombination von Ansätzen nötig, um eine befriedigende, wenn auch nicht allumfassende Lösung zu finden. Bevor wir überhaupt damit beginnen, Vorkommnisse, die auf den ersten Blick wie Unglücksfälle, Katastrophen oder menschliche Tragödien wirken, sofort in unsere gängigen Vorstellungs- und Bewertungsmuster von gut oder schlecht, gerecht oder ungerecht einordnen zu wollen, sollten wir immer berücksichtigen, dass wir die Ereignisse immer nur aus einem eingeschränkten Blickwinkel betrachten können. Uns sind die jeweiligen Begleitumstände oft ebenso wenig bekannt wie die langfristigen Folgen, die ein derartiges Ereignis auslösen kann. Der englische Rabbiner Nissan Dubov hat diese Überlegung anhand eines Beispiels eindrucksvoll beschrieben. Stellen wir uns einen Eingeborenen in einem Operationssaal vor, der eine Herzoperation beobachtet. Er sieht, wie ein regloser Mann festgeschnallt auf einem Tisch liegt. In seinen Armen stecken Nadeln mit Schläuchen daran und eine Gruppe von grün gekleideten Personen macht sich mit fremdartigen, scharfen Gegenständen daran, den Leib des Mannes aufzuschneiden und in seinen Körper einzudringen. Für den Eingeborenen muss dies auf den ersten Blick wie ein kaltblütiger und grausamer Mord wirken. Er empfindet das Geschehen als falsch und ungerecht. Was tatsächlich vorgeht, nämlich dass er gerade Zeuge einer lebensrettenden Operation wird, würde sich dem Beobachter selbst dann nicht erschließen, wenn man einen Erklärungsversuch unternehme, da dies schlicht außerhalb seiner Vorstellungswelt liegt. So wie dem Eingeborenen die Fähigkeit fehlt, die Situation vollständig zu erfassen und die richtigen Schlüsse zu ziehen, fehlt es auch uns oftmals an dieser Möglichkeit. Verglichen mit Gott und seinen Handlungen stehen wir da wie der Eingeborene im Operationssaal. Unser Verständnis seiner Eingriffe ist zu begrenzt, um zu begreifen, dass diese dem Wohle des Patienten dienen können. Und wie könnten wir eine angemessene Beurteilung darüber abgeben, ob der Gerechte leidet, während der Schlechte profitiert? Denn auch dies ist wiederum nur eine Momentaufnahme. Nach jüdischer Vorstellung gibt es neben oder nach der Welt, in der wir leben, eine weitere Welt. Olam Haba, die kommende Welt. Sie ist Teil von Gottes Versprechen für die Wahrung des Bundes. Es ist jener Ort, an den unsere Seele nach dem Tod weiterzieht. Und es ist der Ort, ohne den nach jüdischem Verständnis eine erschöpfende Beurteilung von rechtem und unrechtem Leben schlicht nicht möglich ist. Denn erst dort vervollständigt sich das Bild. Erst dort kann endgültig Bilanz gezogen werden. Und schließlich wurde uns mit der Schöpfung eine einzigartige Gabe zuteil. Gott schenkte dem Menschen den freien Willen. Dieser freie Wille, nämlich die Fähigkeit, sich für das Gute oder das Böse, das Richtige oder das Falsche zu entscheiden, bindet seither auch Gott. Ist der Ewige also doch nicht allmächtig? Sicher ist er das. Doch er selbst bewertet die Ausübung der Willensfreiheit durch die Menschen höher als seine eigene Sicht oder die ständige Korrektur vermeintlicher Ungerechtigkeiten er wird die durch den Menschen getroffenen Entscheidungen nicht mehr nach Belieben verändern, denn durch die Schaffung der Willensfreiheit hat er sich selbst Zurückhaltung auferlegt. Würde Gott Unrecht stets verhindern, so gäbe es auch den freien Willen nicht mehr. So wenig wie Gott Kein, den ersten Mörder der Geschichte, davon abhielt, seinen Bruder Abel zu erschlagen, indem er ihn seiner Entscheidungsfreiheit beraubt hätte, zu so wenig wird er unseren freien Willen brechen, um zu verhindern, was wir als schlecht und ungerecht bewerten. Was Gott jedoch tut, ist, für Gerechtigkeit zu sorgen. Vielleicht nicht immer sofort und für jeden erkennbar, spätestens jedoch in der kommenden Welt. Denn in einem können wir sicher sein, Gott ist gerecht und allmächtig. Und er hat die Welt und die Menschheit nicht erschaffen, damit sie in Chaos und Ungerechtigkeit versinkt. Er hat uns als Partner ausgewählt, um seine Schöpfung zu bewahren und eines Tages ins Paradies zurückzukehren. Selbst in den Augenblicken, in denen wir die Hoffnung zu verlieren scheinen, können wir uns seines Beistands sicher sein, ebenso wie der Tatsache, dass alles aus einem bestimmten Grund geschieht. Wir sind nur manchmal nicht in der Lage, ihn zu erkennen. Noch nicht. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.